0: Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Esta é a segunda aula de três aulas do curso Martinho Lutero, uma singela forma de orar. Nós é, vamos orar agora pedindo a bênção do nosso Senhor antes de seguir então em nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por mais um dia de vida, pela saúde e por todas as dádivas espirituais que nós temos em Cristo Jesus por toda a tua providência que cuida de nós continuamente. Nós pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, cientes de que nós não conseguimos obedecer tua lei de uma forma perfeita e rogamos ao Senhor que nos ajude para que nós venhamos a amadurecer e viver vidas cada vez mais é, que realmente reflitam aquilo que nós temos recebido em Cristo e que glorifique teu santo nome. Bençoa, Senhor, a aula de hoje, abre o nosso entendimento, dai-nos discernimento, ajuda para que o conteúdo que for ministrado é, contribua para a nossa edificação em Cristo, que nós possamos ser também pessoas que vão compartilhar isso e edificar outras pessoas. Nós rogamos tua bênção, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, o nosso curso ele está baseado no livro Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, que é uma obra de Martim Lutero, está na, no volume 5 das obras selecionadas, de Martin Lutero, da editora Concórdia, junto com a editora Sinodal. Isso é uma excelente coleção, tem é, formato é, normal de livro, né? papel, e tem formato Kindle. O formato hein, papel é o que eu tenho, é, sempre é um valor um pouco alto, eu acho, é 100 reais um, um livro, mas é, pelo menos é um, é um livro de capa dura, um bom papel, então acho que compensa. Tá bom? Uh, nós vamos então seguir vamos ter aqui uma pequena introdução então na que é também uma recapitulação né na primeira aula nós observamos que esta pequena obra de Lutero uma singela forma de orar para um bom amigo ela não é um tratado teológico sobre a oração né mas como já observamos Lutero está aqui respondendo alguma pergunta Há uma pergunta ou a algumas perguntas que as pessoas ah, estavam fazendo sobre como orar. Provavelmente o próprio Pedro Barbeiro, a quem a obra foi dedicada, deve ter feito várias perguntas sobre oração e Lutero, então, apresentou eh, o seu esquema pessoal de devoção, que, já falamos, ele não esperava que as pessoas fossem copiar ao pé da letra, mas apenas eram algumas sugestões que nós podemos usar. Já aprendemos também sobre o contexto histórico desta obra, que tinha a ver né, com aquela questão do Pedro Barbeiro, e também sobre a estrutura da obra. Então, sobre a estrutura da obra, nós aprendemos que esta obra está dividida em três partes. É, conselhos gerais sobre a oração, foi a aula de número um. Como orar com base na oração do Senhor, oração do Pai Nosso. Como orar com base nos Dez Mandamentos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos observar o segundo ponto. Então, também quero dizer que é, conselhos gerais sobre oração foi o assunto da primeira aula e nós aprendemos três conselhos. O primeiro foi, aqueça o coração antes de orar. O segundo conselho, tenha um tempo fixo para orar. E terceiro, tenha um coração inteiro na oração. Isso tudo foi tratado na primeira aula, que já está disponível lá no YouTube. Uh, na aula de hoje, então, nós veremos o segundo ponto do livro Como orar com base na oração do Senhor é, Então nós vamos voltar uh, a nossa atenção para esse ponto Como orar com base na oração do Senhor E desde já eu quero dizer o seguinte Nessa parte, é, Lutero dá algumas explicações Mas o que tem realmente nessa parte do livro são exemplos, então ele diz, você pode orar assim, então ele basicamente mostra um tipo de oração com base na oração, ou com base em uma das petições da oração do Senhor, então eu vou destacar aqui algumas coisas, mas eu não posso colocar aqui todo o conteúdo do que ele está ensinando, você pode ler o livro, aprender mais sobre isso, mas é, se eu colocar todo aqui, posso até Problemas com questões de direito autoral. Né? Então, só posso colocar pequenas porções, citações, e é o que eu estou fazendo. Então, nós vamos seguir para aprender como orar com base na oração do Senhor. Mas antes de seguir, vamos observar aqui o que ele diz bem no início, ainda antes de tratar cada uma das petições. Tá? Ele faz a seguinte sugestão. Depois de aquecido o coração por tal recitação oral e tendo-se encontrado a si mesmo, ajoelhe joelha-te ou fica de pé, as mãos postas em oração e os olhos voltados para o céu e fala ou pensa tão breve quanto possível. Então isso é a sugestão inicial sobre como iniciar uma oração com base na oração que o Senhor Jesus ensinou. Eu quero destacar aqui alguns pontos dessa sugestão de Lutero. Primeiro, aqueça o coração. Isso foi o que ele já falou lá na, na, nos conselhos gerais, né, que ele recomendou, recomendou aquecer o coração com a recitação dos Dez Mandamentos, do credo apostólico, a oração do Senhor, e também é, as, porções, é, as porções das escrituras, Salmos, é, Sermão do Monte e outras passagens. Tá? Então, o é, primeiro sugestão tem a ver com essa sugestão. O segundo ponto é concentre-se. Então, Lutero recomenda encontrar-se com o Senhor, uh, perdão, encontrar-se consigo mesmo. Então, qual a ideia? Que você não deixe a sua mente ficar vagando, né, é, pensando sobre outras coisas, mas que você realmente se concentre naquilo que você está fazendo. Né? Corresponde àquela segunda sugestão, é, orar com o coração inteiro. E aqui, então, é bom nós estarmos atentos, porque nos nossos dias, um dos perigos da dispersão da mente é não só o barulho, mas a tecnologia. Então, se você vai ficar com o celular na mão enquanto você ora, ou perto de você, dando mensagem, dizendo que chegou a mensagem do WhatsApp, isso certamente vai acabar tirando você da oração se você não tiver cuidado. tá? É, o terceiro ponto ali, fique em posição adequada. Ele menciona de joelhos ou de pé. Tá? Por quê? É, o importante aqui é que não seja uma posição irreverente. Então, você tem que demonstrar, através da posição que você está orando, que você tem é, respeito, né? você tem reverência diante do Senhor. É, então, isso aqui é a regra, vamos dizer assim. Pode ter alguma situação que você vai orar, é, uma situação um pouco diferente, é, isso pode acontecer, mas sempre lembrar, a oração, a sua atitude deve refletir a sua reverência. E uma questão aqui é que se você estiver, de repente, numa determinada posição, isso facilmente pode fazer com que você perca, então, ou se disperse. Né? Por exemplo, a pessoa está é, numa cadeira de praia, com aquelas cadeiras que inclinam, ou numa rede, não é que é pecado orar numa rede ou numa cadecinha, mas isso pode prejudicar a sua atitude do seu coração. Né? Você pode acabar vinculando uma coisa com a outra, tendo uma oração assim, meio como se você estivesse conversando com um amigo. E pode também fazer com que somente sua mente se dispersa. Então, a atitude é como tentar ler deitado. Então, o seu cérebro entende que você vai dormir. E aí ele começa a desligar tudo e você... Ah, eu não... Comecei a ler e dormir logo. Por quê? Porque o seu cérebro identificou que você estava na cama e ali é o lugar de, de dormir e não de outras é, de atividades literais, vamos dizer assim. tá? Então, eu preciso tomar cuidado com isso também. O quarto ponto que Lutero menciona é que a oração pode ser audível ou não. Ou seja, você pronuncia palavras que você mesmo vai ouvir né, ou apenas no seu pensamento. Uh, para muitas pessoas, apenas pensar é um perigo também para dispersão. Então, às vezes, é preferível orar falando, você mesmo ouvindo sua voz. E, por último, dentro dessa sugestão inicial, é a ideia de não fazer orações longas. Né? Ele diz é, é tão breve quanto possível. Então, você tem que realmente ter uma oração é, concentrada, objetiva. Não adianta... Você ficar repetindo palavras é, para você realmente dizer, ah, eu orei tantas horas, né? Mas nem sabe pelo que orou. Bom, essas são as colocações iniciais de Martim Lutero sobre é, como orar, né? Com base na oração do Senhor Jesus. E a seguir, então, é, nós precisamos olhar para essa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É, a oração, chamada Oração do Senhor, ou Pai Nosso. Ela se encontra em duas passagens. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, que é o texto mais usado, porque tem, por assim dizer, mais completo, e tem, por assim dizer, uma forma mais resumida em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Nós vamos adotar aqui Mateus 6, versículo 9 a 13, e vamos identificar a estrutura desta oração, com as suas petições de acordo com aquilo que nós temos nas Confissões Reformadas. Por Confissões Reformadas, eu quero dizer, nesse caso, o Catecismo de Heidelberg e os Catecismos de Westminster, que são os documentos que tratam sobre a oração do Senhor. Então, é, temos lá a oração, né, que diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então isso é ah, o conteúdo da oração que o Senhor Jesus ensinou. Então, a primeira coisa que devemos observar é que tem um prefácio. Né? Então, Pai Nosso que estás nos céus, é, dentro dessa estrutura, é considerado como um prefácio às petições. E depois, então, começamos a encontrar as petições. A primeira, santificado seja o teu nome. A segunda petição, venha o teu reino. A terceira petição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como você pode observar, as três primeiras petições, elas têm uma relação direta com Deus. É o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, assim como na Lei também os quatro primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus, aqui também há uma ênfase. Começa-se com o reino, perdão, o nome, o reino e a vontade de Deus. Então já nisso, né, o Senhor Jesus nos ensinou onde deve estar a prioridade das nossas petições. Ah, e isso também limita as nossas petições. Dizendo de outra forma, é, eu não devo pedir nada que não contribua para a santificação do nome de Deus. Eu não devo pedir nada que seja contrário à vontade de Deus. Então, é, isso, esses três, essas três primeiras petições limitam as demais petições. É, depois disso, nós temos a quarta petição, que é o pão nosso de cada dia daí nos Hoje. Então, a petição, vamos dizer assim, para daquilo que nós precisamos, uma necessidade, e uma necessidade física. Tá? É, e aqui é importante, talvez, uma pergunta que alguém possa fazer, é por que, que o pão veio primeiro que o perdão e que o pedido para não deixar cair em tentação? Ou seja, o pão uma coisa é, material, física, veio antes dos assuntos das questões espirituais. E a razão para isso é porque para é, ser capaz né, de, de pedir perdão e de perdoar, eu devo ter condições para isso. Então, rogamos para que Deus nos dê condições para cumprirmos a sua vontade. É uma condição física para que nós possamos cumprir a sua vontade, que envolve perdão, né, pedir perdão e perdoar e também é, viver de uma forma santa não caindo em tentações. Então, isso é a quarta petição. A quinta petição é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então, isso é a quinta petição. E agora, chegamos, então, à sexta petição. Nas Confissões Reformadas, então, Catecismo de Heidelberg, Heidelberg Catecismos, né, maior e menor de Westminster, a sexta petição é esta, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é entendido nas Confissões Reformadas como uma única petição. Tá? Está junto aí. Porém, é, Lutero, ele segue a mesma estrutura do... do da, da, da Igreja Romana quanto a isso. Né? Então, ah, o que acontece? Livra-nos do mal fica separado como a sétima petição. Tá? Então, nas confissões reformadas, temos seis petições, porque diz lá, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, isso é a sexta petição. Mas, ah, para o catecismo de Lutero, e depois também se você vai olhar o catecismo da Igreja Romana, você vai encontrar sete petições, porque divide essa última em duas partes a sexta, e não nos deixe cair em tentação, a sétima, mas livra-nos do mal. Por fim, nós temos a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá? Então, isso é a conclusão. Então, observe que a Constituição Reformada, Heidelberg e Westminster, temos o prefácio, Seis petições e a conclusão. E Lutero, e assim como os romanistas também, fazem uma divisão da oração em sete petições, dividindo a sexta petição em duas. Então, aqui no livro de Lutero, uma singela forma de orar, assim como lá nos catecismos de Lutero, nós vamos encontrar o quê? Sete petições. Então, nós vamos ver sete petições, porque está lá no livro, tá bom? Então, é, teremos as sete aqui. Mas, eu particularmente, creio que são seis apenas. Muito bem. Então, até aí, tem alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida? Acho que não. Então, vamos seguir. ok Só para confirmar, aí no bate-papo, coloque que vocês estão me ouvindo bem, que o slide está passando bem. Eu fico aqui, às vezes, um pouco na dúvida sobre isso. Ah, tudo ok. Então, beleza. Vamos seguir então. Desde -se dizer o que nós vamos encontrar aqui, tá? É, eu vou fazer assim: eu vou apresentar o, como Lutero tratou da petição, do preâmbulo tal, a, a parte que a gente vai ver, como ele tratou no catecismo menor dele, tá? E depois nós vamos olhar a singela forma de orar, como está lá, ok? Vamos seguir essa estrutura. Então, lá no, no, no slide, você vai notar que você vai encontrar essa diferença. Então, Pai Nosso que estáis nos céus. Então, prefácio, catecismo menor. Depois vai estar, Pai Nosso que estáis nos céus, uma singela forma de orar. Então, aquilo que a gente encontra no catecismo menor de Lutero, não é o de Westminster, tá? é o de Lutero, e aquilo que a gente encontra nessa obra que a gente está estudando, uma singela forma de orar. Então, sobre esse prefácio. Pai Nosso que estás nos céus, é, no Catecis Menor, lemos o seguinte. O que significa isto? Deus quer atrair-nos com estas palavras para crermos que Ele é o nosso Pai de verdade e nós somos Seus filhos e filhas de verdade. Portanto, podemos pedir a Ele sem medo e com toda confiança como filhos queridos ao Seu Pai querido. Então, isso é a explicação do catecismo Menor de Lutero. Agora, o que ele diz lá na singela forma de orar? Então, na singela forma de orar, Lutero nos, nos, nos diz, né, nos lembra, que quando nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos, de certa forma, fazendo uma confissão. Está é... tá errado aí, irmãos, no slide. tá? Estou vendo agora aqui. Eu sempre corrijo uma, duas, três vezes e ainda passa um erro. Então ignore o que está aí na tela nesse momento. Eu acho que não vai estar aqui. É, eu copiei e infelizmente não, não copiei certo. Mas o que eu quero dizer é, Pai nosso que está no céu. Então, primeiro que nós reconhecemos que ele é nosso Pai Celestial. Segundo, que nós somos indignos Terceiro, Lutero lembra que a oração é um ato de obediência a Deus. Então, Deus nos ordenou orar, Deus promete atender a nossa oração e Deus nos diz a maneira como nós devemos orar. Quarto ponto, que a nossa confiança ao orar ela está fundamentada na promessa de Deus e, e na, no fato de que nós temos Cristo como mediador. Então, Pai, por causa de Cristo, e, quinto lugar, ele destaca que, ao orar, nós, juntam, nós nos juntamos a todos os santos na Terra. Por quê? Porque dizemos Pai Nosso. Então, não é o crente sozinho, mas a Igreja de Deus está orando. Tá? Então, por exemplo, quando dizemos, Senhor, faça o Evangelho avançar no Brasil. Então, estamos orando e você não está sozinho nessa oração. Existem milhares de outros filhos de Deus, junto com você, estão orando assim também. Então, é uma oração ah, do povo de Deus. né? Então, é, Lutero depois diz que, depois dessas palavras iniciais, nós devemos, então, ele sugere né, que a gente recite o Pai Nosso do começo ao fim, palavra por palavra. né? Então, é, tem que memorizar o Pai Nosso, né? é a sugestão dele, né? você tem que fazer assim, mas a sugestão dele é memorize e recite. Então, você preparou o coração e aí você... Começa, Pai Nosso que estás nos céus, então você vai orar e recitar tudo isso, ciente dessas coisas. Ele é seu pai, ele, você é indigno, ao orar você está obedecendo o que ele ordenou, você deve confiar na promessa dele, na mediação de Cristo, você não está sozinho na sua oração. Então você ora e aí ele diz, recite toda todo a oração do Senhor. E aí a sugestão dele é a seguinte, que depois de orar toda a oração do Senhor, você escolha uma petição. Então, deixa eu ressaltar já de princípio o seguinte, não é que ele está dizendo assim, toda vez que orar tem que ser assim, mas ele está ensinando é, que você pode ter um proveito dessa, dessa forma, se você quiser. Tá? Então, é, ele diz, recite todo o Pai Nosso e depois escolha uma das petições. E ao escolher uma das petições, você pode, ele diz, você ora, faz toda a sua oração dentro, ou desenvolve a sua oração dentro daquela petição. Tá? Então, veja, o que ele está basicamente colocando aqui é as petições como um modelo, ou a oração como um todo, a oração que Jesus ensinou, como um modelo de oração. E aí surge a pergunta, né? É, essas petições elas são apresentadas como um modelo para a nossa oração ou como uma oração em si? Nós podemos orar o Pai Nosso. Então, se levanta essa questão. E é, a resposta nós encontramos uma ajuda no catecismo, de West, catecismo maior de Westminster, na pergunta de número 187. Então, a pergunta de número 187 nos diz o seguinte. Como a oração do Senhor deve ser usada? Resposta. A oração do Senhor não é somente para direcionamento, como modelo segundo o qual devemos orar. Então, isso é o que Lutero está fazendo aqui. Mas, o Catecismo prossegue. Mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita com entendimento fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Então, o problema, nos lembra bem o catecismo de Westminster, não é a oração em si, mas pode ser a forma como a pessoa chega para fazer essa oração, sem reverência ou sem entendimento. Então, é, por exemplo, você, eu, eu tenho ciência de grupos né, musicais, Muitas vezes, até com muitos músicos que já foram é, evangélicos e tal. Aí, quando chega antes de subir no palco, eles se reúnem lá atrás do no palco, no camarim, eles dão as mãos e eles oram o Pai Nosso e diz, Santificado seja o teu nome. E aí eles sobem no palco e eles falam as coisas mais perversas, imorais, blasfemas. Quer dizer, por que eles estão orando? pedindo que o nome de Deus seja santificado, eles estão usando a oração do Senhor como se fosse um tipo de, de amuleto, de uma, como se fosse uma palavra mágica para abençoar, como se, que se, como se orar essa oração obrigasse o Senhor a abençoar aquele, aquele show, né, para dar tudo certo e não ter nenhum incidente e tal. Então veja que muitas pessoas fazem assim, os romanistas repetem, né? A ore 10 Ave Marias e 15 Pai Nossos. Então, isso é outra forma também errada. Então, o Catecismo de Westminster, eu lembro, pode ser usado como modelo. Então, você pega o sentido, por exemplo, Pão Nosso de cada dia. O que isso significa? Aí você ora sobre vários assuntos que estão relacionados a esse tema. E a outra forma é simplesmente repetir a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso também pode ser feito. Tá? É, aqui eu quero sugerir que depois vocês leiam o dia do Senhor de número 46 do Catecismo de Heidelberg, que também pode ser útil para a elucidação dessa parte. Temos alguma dúvida sobre o que ouvimos até agora? Não. Tá bom. Vamos seguir. Então, vamos para a primeira petição. Nós vamos olhar a primeira, a segunda e a terceira e só vamos ter espaço para perguntas na, depois da terceira petição. tá? Então, primeira petição. Vamos olhar para essa petição. Primeira petição. Santificado seja o teu nome. Então, vamos olhar para o ensino do catecismo menor de Lutero. né? Então, lá no Catecismo diz, o que significa isto? O nome de Deus é santo por si mesmo, mas pedimos nessa oração que ele seja santificado também entre nós. O Lutero começa com uma explicação, né santificado seja o teu nome, nós não estamos pedindo para que o nome de Deus se torne santo, porque já é, mas estamos pedindo para que ele se torne santo entre nós. Segunda colocação aqui no Catecismo de Lutero, como acontece isto? quando a palavra de Deus é ensinada de forma clara e pura, e nós, como filhos e filhas de Deus, também vivemos uma vida santa de acordo com ela. Então, note, quando é que acontece é quando a palavra é ensinada de forma clara e pura, então a pureza na doutrina, mas também diz quando também vivemos uma vida santa, então pureza na vida. Quando há pureza na doutrina e pureza na vida, o nome de Deus é santificado. No finalzinho lá do catecismo diz, ajuda-nos para que isto aconteça, querido Pai no céu. A pessoa, porém, que ensina e vive de modo diferente do que ensina a palavra de Deus, desonra o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, Pai Celeste. Então, isso é o catecismo menor de Lutero. Agora vamos para ah, o que Lutero menciona lá na sua obra, Uma Singela Forma de Orar, a respeito da primeira petição, Santificado seja o teu nome. Lutero sugere, é, como começo de uma oração a respeito, não, com base na primeira petição, algo mais ou menos assim: Vem Deus Senhor, Pai Querido, santificar teu nome tanto em nós mesmos como em todo o mundo. Então, é um. Inicial e resumida, né? E aí, nós podemos notar o seguinte nessa né? parte que ele está ensinando a orar: notar a reverência, né? É... Vem Deus, Senhor. Também a petição, como algo corporativo, porque é ter o um nome em nós e a abrangência dessa petição: não só está pedindo para que o nome de Deus seja santificado na igreja, mas como também em todo mundo. Tá? É... Lutero sugere, então, que nós devemos pedir, nessa parte que ele está tratando sobre isso, que nós devemos pedir que Deus elimine e destrua a idolatria e a heresia do turco, do papa e dos falsos doutrinadores que eram os sectários dos seus dias. Então, perceba que ele está entendendo o quê? Que ao orar, santificado seja o teu nome, já que para santificar o nome de Deus deve haver a doutrina pura, então, se eu quero, desejo que o nome de Deus seja santificado, eu devo orar para que Deus elimine e destrua aquilo que é contra a pureza da sua palavra. A idolatria, a heresia do islamismo, no caso do turco ali, a heresia, a, o, a, o ensino papal, a, os falsos doutrinadores, então ele está pedindo para que Deus elimine e destrua. Então, esse pedido, por que esse pedido? Porque a, essas pessoas, ao afirmarem que o conteúdo de seu ensino é a palavra de Deus, quando, na verdade, se trata de uma mentira e uma astúcia do diabo para seduzir as almas, elas, então, usam o nome de Deus de forma enganosa. E, portanto, elas estão abusando e blasfemando do nome santo de Deus. O nome deles não está sendo santificado através da mentira, do erro, da falsa doutrina. Então, aqui é muito importante, meus queridos irmãos, entender o seguinte. Toda falsa doutrina, todo falso ensino, toda falsa profecia é uma quebra do terceiro mandamento. Então, por exemplo, quando alguém chega lá e vai profetizar e diz assim, olha, é, vai acontecer assim, assim, meu servo e tal, assim diz o Senhor. E não é o Senhor. Isso não é apenas uma fraqueza, um erro, uma ignorância, não. Isso é um pecado contra o terceiro mandamento. está tomando o nome de Deus em vão, ao dizer que está falando a verdade em nome e da parte de Deus, quando na verdade é uma mentira. E da mesma forma, alguém que ensina errado, não de acordo com as san palavras, a sã doutrina, e profere é, um erro, ensina um erro, então, da mesma forma ela está dizendo, bom, Deus ensina assim, e Deus não está ensinando assim na sua palavra, então essa pessoa está tomando o nome de Deus em vão, é, promovendo o erro e a mentira, e usando o nome de Deus para isso. Resultado, está usando, é, quebrando o terceiro mandamento. E, de novo, o Senhor Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, é, ensinar o erro, é, ou dizer que está falando em nome de Deus quando Deus não está falando, vai na direção oposta da primeira petição. Santificado seja o teu nome. Então, Lutero pediu para que Deus destruísse e eliminasse a idolatria, a heresia, do turco, do papa e dos falsos doutrinadores. Como é que isso pode acontecer? Como é que Deus elimina? Na parte final, é, fica claro, porque ele diz, converte, põe fim. Então, ele está rogando que ah, o evangelho realmente alcance essas pessoas e elas deixem de estar é, ensinando a mentira ou falando coisas erradas mentirosas, que mentirosas ah, que não são... Ah, provenientes de Deus, mas como se fosse de Deus. Tá? Então, converte, é, converte e põe fim é, para que, ele diz no final do, dessa, dessa oração que ele está ensinando aqui no livro, para que aqueles que usam o nome de Deus de forma enganosa, eles deixem esse erro, eles se juntem a nós, diz Lutero, a fim de que juntos venhamos a honrar, santificar e glorificar o santo nome de Deus, através da doutrina pura e genuína e com a vida boa e santa, verdade e piedade. Então, há sempre, aqui é bom ressaltar que há sempre essas ênfases. Né? Algumas pessoas vão dizer não, o importante é a doutrina e outros vão dizer o importante é a, a, a vida, né? o fruto, o amor. É, mas isso seria a mesma coisa de perguntar a um pássaro qual das duas asas é importante para você voar? Qual seria a resposta do pássaro? Eu preciso das duas. Então, nós precisamos de doutrina pura, fiel, e precisamos de uma vida pura e fiel. Tá? Para ter uma vida pura, realmente é preciso ter um fundamento, que é a doutrina pura. Agora, alguém pode ter a doutrina pura e, infelizmente, não ter uma vida condizente com essa doutrina. Então, isso acontece muitas vezes... Uh, a pessoa acha que basta conhecer a, a doutrina verdadeira, mas não fica realmente vivendo de acordo com essa doutrina. É, agora, no final, Lutero diz, aqueles que não querem se converter, que Deus não permita que eles continuem a abusar, profanar e desonrar o nome do Senhor e seduzir as pobres al pobre almas. É, talvez aqui a gente pudesse dizer a ti de, de aplicação, quando nós vemos uma herege, um falso profeta na TV, no rádio, alguém, né, não vou dizer nomes aqui, mas vocês poderiam pensar em mil nomes de homens que estão ali apenas por dinheiro, por fama, é, homens que estão claramente, não estão pregando nada do Evangelho. Ah, e muitas vezes a gente vê aquilo, se propagando, e até dá raiva, porque você vê um monte de pessoas sendo enganadas e eles dizendo, enganando as pessoas de mil formas, e você vê que são homens que estão promovendo a si mesmos e não o evangelho, até a forma deles se vestirem, de falarem, é, é, deixa isso claro, então nós podemos orar, Senhor, que o Senhor faça cessar essa, esse falso ensino, que o Senhor converta o coração desse homem, que ele... ele é, descubra a verdade Mas se ele não se converter Senhor, o Senhor me impeça Não deixe que ele fique abusando Do teu santo nome Então podemos orar dessa forma Não por um problema pessoal com aquela pessoa Mas por zelo e amor E desejo de que o nome de Deus Seja santificado Vamos para Segunda petição né, Que é venha O teu reino Então Primeiro, no Catecismo Menor de Lutero. O que significa isto? O reino de Deus vem por si mesmo, sem a nossa oração. Mas pedimos nesta oração que ele venha também a nós. Então, mais uma vez, Lutero deixa claro que Deus não depende de nós. Mas estamos orando para que esse reino venha a nós. Como, isso, como acontece isto? Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo... Para crermos por sua graça, em sua santa palavra e vivermos em comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. Então, está a explicação de Lutero no Catecismo Menor. Vamos agora olhar para a, a singela forma de orar, o que ele diz lá, né, sobre essa segunda petição. Então, ele diz: olha, o mundo difama. É o nome de Deus, por meio da sua sabedoria, do seu entendimento, a falsa doutrina, é, e o mundo deseja entregar a glória de Deus a mentira e ao diabo. Então, por isso nós devemos orar para que o reino de Deus venha. Mas ele também diz que o mundo é, se opõe a Deus, né? através do seu poder, o poder do mundo, através do governo, dos governos do mundo, da sua riqueza, da sua glória, que o próprio Deus concedeu aos homens, e aqui o Lutero está falando das autoridades, né, para que eles fossem seus servos no âmbito secular. Mas este poder, esse governo e riquezas que Deus dá aos homens e às autoridades, eles são usados para opor-se e resistir ao reino de Deus. E aqui devemos lembrar do Salmo de número 2. Então, o, 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 as autoridades que não servem a Deus, eles recebem autoridade, recebem poder, eles têm riquezas, e eles usam o, o mundo e todo o seu sistema para se opor e resistir ao reino de Deus. E uma evidência dessa resistência é a oposição do mundo contra o rebanho de Deus, a sua igreja. Lutero menciona atormentando, impedindo e perturbando. Então, isso era uma coisa ainda mais clara né, na época da Reforma, com todas aquelas diferentes perseguições. Lutero mesmo foi alvo dessas perseguições é, e oposição. Então, ele menciona isso. É, Lutero também pede para que Deus converta essas autoridades e suste, né, suspenda toda a oposição ao seu reino, para que o seu reino venha. Também nessa parte, sobre o seu reino, Lutero ora para que Deus converta e, tor e os torne filhos e membros do seu reino, para que juntos possamos servir o reino de Deus em fé e amor genuínos, para que passemos do reino iniciado para o reino eterno. Então ele pede pela conversão daqueles que agora se opõem ao reino de Deus, para que juntos, então, aqueles que agora são opositores, passem fazer parte do reino e juntos sirvamos em fé e amor genuínos e assim nós vamos passar do reino iniciado dimensão presente para o reino eterno que é a dimensão futura do reino de Deus então ele coloca o reino de Deus com duas dimensões, uma dimensão já, agora, uma dimensão iniciada, já estamos vivendo o reino de Deus, mas tem a dimensão futura, a concretização o reino eterno por outro lado Lutero ora para que Deus impeça que aqueles que usam seu poder e riqueza eles sejam impedidos de fazê-lo, de perturbar o reino de Deus, tendo esses recursos que o próprio Deus lhes confere. Então, isso foi o que ele explicou aqui sobre a segunda petição, na sua obra, uma singela forma de orar. Então, você pode notar que existe uma conexão entre aquilo que ele ensinou no catecismo menor e aquilo que ele está ensinando aqui na prática, como orar ah, com base na oração do Senhor. Terceira petição. Faça-se a tua vontade. Então vamos olhar primeiro para o menor. O que significa isto? A boa e misericordiosa vontade de Deus é feita sem a nossa oração, mas pedimos nesta oração que ela seja feita também entre nós. Podem perceber, então, é um, é um padrão, né? a forma como Lutero explica cada uma dessas três primeiras petições. Como acontece isso? Quando Deus desfaz e impede todo o mau plano e vontade que não querem nos deixar santificar o nome de Deus e não querem que seu reino venha. Vontades assim, ou seja, vontades que se opõem a ao nome de Deus e ao reino de Deus são a do diabo, do mundo e de nós mesmos. E aí ele completa. E, por outro lado, isso acontece quando Deus nos fortalece e mantém firmemente na sua palavra e na fé até o fim. Esta é a sua vontade boa e misericordiosa. Então, é quando é que a vontade de Deus é cumprida? Quando ele nos mantém firme na sua palavra e na fé até o fim. Uh, isso é a explicação, então, do Catecismo Menor sobre a terceira petição, Faça-se a tua vontade. Agora, o que ele diz no livro, uma singela forma de orar. Ele é, inicia é, dizendo que existe uma ligação né, com as petições anteriores. Então, é, faça-se a tua vontade, ele vincula com santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E aí ele lembra que o mundo tenta eliminar por inteiro o nome de Deus e o reino de Deus. O mundo se opõe à vontade de Deus. Por isso, maquina e conspira, apoiam-se uns aos outros, fortalecem-se mutuamente, intentando contra o nome, a palavra e o reino e os filhos de Deus. Um exemplo disso são lá, na época de Jesus, os fariseus se juntando com os herodianos, por exemplo. Né? Eles se odiavam, mas para matar Jesus eles estavam entrando em um acordo contra um inimigo em comum. Então o mundo é assim. O mundo maquina o mal, apoia. O Salmo 2 reflete nessa ideia de união dos reinos do mundo para se opor à palavra de Deus, e ao reino de Deus e aos filhos de Deus. Lutero roga, então, que Deus... Lembra, ele está orando, ele está mostrando como orar. então Nessa oração ele roga para que Deus acabe com isso. Como? Por meio de converter aqueles que ainda devem reconhecer a boa vontade de Deus, a fim de que juntos eles e nós obedeçamos a vontade de Deus. Então, nas três primeiras petições há essa ênfase de Lutero. Né? Senhor, acabe com isso, como? Converte-os, traga-os para o teu reino, faça-os que, faça com que eles amem a tua vontade, que eles santifiquem o teu nome. Então, essa é a primeira forma de eliminar com essa oposição. É... Agora, para Lutero, é, submeter-se à vontade de Deus significa é, suportar a, a, com paciência e alegria todo o mal e vicissitude. E nisso, reconhecer e experimentar a vontade benigna, misericordiosa e perfeita de Deus. Então, é, esse tipo de atitude, então, é, submeter-se à vontade de Deus é reconhecer. Bom, eu... Isso me aconteceu. Eu acho muito ruim. Mas Deus é poderoso, Deus é meu pai, Deus é perfeitamente sábio, Ele sabe o que é melhor. Então, se Ele sabe o que é melhor, Ele me ama, Ele é meu pai, Ele é bom e é sábio. Então, Ele escolhe os melhores caminhos para cumprir a sua vontade. E é, não são outros poderes que estão fazendo isso, mas tudo está acontecendo debaixo da vontade dEle. Então, eu devo... É, confiar e me submeter à vontade dele, mesmo quando o mal e a vicissitude me atingem. É, então é, Porque sabemos que aquilo, como diz Romanos 8, 28, vai contribuir é, para o nosso bem final. Né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Então, sabemos disso, cremos nisso, então, podemos ter paciência e alegria em meio aos sofrimentos que nós passamos. É, então, isso é uma questão da fé. Você compreende quem é Deus, você sabe quem é você, quem é Ele, você reconhece a soberania dEle, que Ele é seu Pai, a sabedoria dEle, a bondade dEle. Então, quando alguma coisa não sai como você imaginava que deveria sair, e até alguma coisa ruim, você ainda pode voltar-se para Ele e dizer, bom, eu, eu creio que o Senhor está escolhendo o melhor caminho para a minha vida, ainda que seja muito difícil para mim. Um exemplo claro disso é Jó. Né? ele não se volta contra Deus, ele diz, não, o Senhor deu, o Senhor tomou, ele está entregue, submisso à vontade de Deus para a sua vida. Esse conceito, ele é muito... É pelo menos na prática, ele é desacreditado pela maioria dos evangélicos. A maioria dos evangélicos não reconhece essa ideia de submeter-se à vontade de Deus. Primeiro, porque eles vão dizer que qualquer coisa ruim não é a vontade de Deus. Por exemplo, ó, perdeu o emprego, ficou doente. Não, Deus não quer isso, que aconteça isso com você. Isso é coisa do diabo. Deus não queria, mas o diabo fez. Quer dizer, então Deus não é soberano. Né? Então, eles têm essas concepções... E uma coisa que contribui para esse erro é que os pregadores, é, pastores e tal, e, e a maioria das pessoas, eles estão lá pronunciando um tipo de confissão positiva. É como se você se você confessar positivamente, então vai acontecer. Então você diz, não, eu não aceito isso em nome de Jesus, eu vou ficar curado. Então, é, então uma pessoa assim nunca vai se submeter à vontade de Deus, porque ele acha que a doença não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Então, ele não vai se submeter à vontade de Deus, ele não conhece Romanos 8, 28, e nem pode orar seja feita a tua vontade, porque ele, fica, ele, ele dá outra interpretação a essa ideia da vontade de Deus. Né? Então, é, infelizmente, a maioria dos evangélicos tem esse tipo de postura, de não aceitar realmente a providência de Deus, os atos da sua sabedoria, do seu poder, da sua providência. Por outro lado, Lutero pede que aquele que não se submete à vontade de Deus, aquele que se opõe à vontade de Deus, que não querem renunciar à sua fúria e intenção de prejudicar a igreja, que Deus desmascare e aniquile seus planos. Em outras palavras, que Deus cumpra nessas pessoas aquilo que está no Salmo 7, versículo 16. A sua malícia lhe recaia sobre a cabeça e sobre a própria mioleira dessa sua violência. Então, o mal que eles estão tentando contra a igreja, esse mal o Senhor faça recair sobre eles mesmos. Então, isso são as três primeiras petições que têm a ver é, com o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, são as três primeiras petições, vimos tanto o ensino de Lutero no Catecismo Menor, quanto o ensino de Lutero na singela forma de orar. Tá? Dúvidas até esse ponto? É o momento de você fazer a sua pergunta, enquanto eu tomo água aqui, me dá licença. Wesley, pode falar. Boa noite, pastor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, irmãos. É, pastor, como que fica a situação é, dessas pessoas, de irmãos que não tem esse entendimento é, do estado pecaminoso dele, e muito menos o conhecimento real de Deus? Como que fica a situação dessas pessoas quando elas dirigem a voz dela em oração a Deus? Deus... Podemos dizer que Deus não recebe essas orações? Ok, Wesley, obrigado pela sua pergunta. Pode silenciar aí. Ok, obrigado. Bom, é, o que nós podemos falar é o seguinte. Em primeiro lugar, é, eu, eu particularmente nunca gosto de fazer juízo sobre denominações. E nem sobre pessoas específicas assim, que eu nem conheço, né? Eu não vou falar sobre essas pessoas, mas nós podemos ter um, o assunto de uma forma mais ampla. Qualquer pessoa cuja confiança não está para a salvação 100% em Cristo, vamos fazer aqui uma situação hipotética, ela confia 90% em Cristo para sua salvação e 10% nela mesma. Essa pessoa não está salva. Ela ainda não não sabe o que é o Evangelho. Ela ainda está pensando que ela contribui. Então ela está colocando Cristo como insuficiente. Essa pessoa não está salva. Qualquer pessoa que não se arrependeu de seus pecados, que não viu a miséria de seus pecados e não colocou inteiramente sua confiança em Cristo, ela não está salva. Sem arrependimento não é possível entrar no reino de Deus. E como nós sabemos que o ser humano não vai se arrepender nem colocar a sua confiança em Cristo, a menos que a graça de Deus venha sobre ele, então, é, sabemos que toda a pessoa que não está é, salva em Cristo, ele está morto em seus pecados, insensível à verdade, é, não tem é, um coração transformado e não nasceu de novo. Então, quando alguém recebe a obra da graça e nasce de novo, ele vai ser capaz de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, de receber o Evangelho, de arrepender-se e de uh, colocar sua confiança em Cristo. Isso é, acontece... É, isso tem a ver com é, a ordem da salvação, né? mas eu não quero aqui colocar o que vem primeiro ou depois, mas tem que acontecer todas essas coisas. Okay? Então, muitas vezes... É, tem pessoa, uma pessoa de uma igreja evangélica que ele dá a paz do Senhor, ele anda com a Bíblia, ele bota ternos, domingos, ele tem uma certa moralidade. Mas, às vezes, se você fizer a pergunta mais simples para ele, você já se arrependeu dos seus pecados? Eu já tenho tido experiência de pregar em alguns lugares que não eram igrejas de construção informada, e eu preguei sobre a necessidade do arrependimento e ouvi pessoas virem após o culto me dizer eu nunca ouvi ninguém pregar sobre essa necessidade. que ele está lá na igreja há anos e ouvindo o quê? Deus vai te abençoar. Você vai derrubar gigantes. A tua vitória é grande. O Senhor é contigo. Deus não quer você como cauda, mas como cabeça. E toda essa baboseira que eles fazem que não tem é, nenhuma fundamentação bíblica e não honra a Deus. É só uma mentira. A gente, às vezes, pode ficar com aquela é, pena, né? Puxa, mas estão falando a mentira. Estão tomando o nome de Deus em vão. E a, 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 na, na escritura, a gente vê como é sério. Né? Diz, não queiram muitos de vós serem mestres. E a, o o sistema evangelical, ele incentiva isso. Todo mundo é mestre. A pessoa, às vezes, não, sabe, é, não, não é capaz de interpretar um texto da Bíblia, mas está ensinando outras pessoas. É, não tem o um chamado de Deus, mas acha que tem, que todos têm para pregar. Então, abre a Bíblia, fala um montão de asneira, textos totalmente distorcidos, mentiras, né? porque... É, não, não está falando de acordo com a verdade, é uma mentira. E muitas vezes, até é, falando blasfêmias, como essa semana eu vi alguém botou um vídeo e a pastora, uma pastora lá, é, dizendo as maiores asneiras. Ela dizendo que, por exemplo, ela falando da obra de Cristo e dizendo que quando Cristo desceu, ele deixou de ser Deus, se tornou homem. Que heresia! E depois ela disse, tornando-se homem. Ele se tornou um pecador. Não, ele não se tornou um pecador. Ele assumiu o nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o pecado, mas ele não pecou. Então, veja, quanta, quanto erro. Essa, essa mulher ela é digna dessa oração. Senhor, faça calar que ela está blasfemando o teu nome. Converta. E se ela não se converte, faça com que ela se cale. Então, infelizmente, Wesley, tem muitas pessoas que estão é, vivendo no erro e o problema maior não é que elas não sabem orar. O problema maior é que elas não conhecem o Evangelho, não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. E as falas e os hinos e as pregações demonstram que elas não têm conhecimento de Deus. É um conhecimento raso e não conhecimento do Deus é, e quando tem algum conhecimento, não é o conhecimento do Deus da Bíblia, é um Deus inventado, né? Tipo, o Deus que vai satisfazer todas as suas vontades, esse Deus não é o da Bíblia, é o Deus inventado. O Deus que é, não pode agir na sua vida porque o diabo está agindo, e ele só pode agir se você é, falar e disser que o diabo não tem lugar na sua vida e dar lugar e deixar que Deus opere. Esse não é o Deus soberano, não é o Deus da Bíblia. Então essas pessoas estão em erro profundo e, muitas vezes, talvez nem sejam irmãos, Wesley. Então, nós, a coisa mais importante nós devemos fazer é proclamar, proclamar o evangelho da graça de Deus. E, veja, não estou falando aqui de falar de Calvino, nem de Lutero, nem de, de eleição em si. Não, pregar o evangelho. Quando você tem pessoas assim que você conhece, pergunte a elas, o que é o evangelho? Como uma pessoa é salva? E aí você vai começar a ouvir um montão de erros. Quem é Jesus? Aí você vai ouvir. Quem somos nós? Nós somos pecadores? O que é um pecador? Tem a necessidade de arrependimento? Fazer as perguntas mais básicas e você, muitas vezes, vai descobrir que a pessoa não tem noção. Ela não sabe nem o que é o Evangelho. É. Infelizmente, é isso, Wesley. Espero ter Alguma forma de ajudar a entender a situação. Que é lamentável, né? E muito triste. Vamos orar e trabalhar para que, isso, que pessoas conheçam a palavra de Deus como ela é. Mais alguém com alguma dúvida? Vamos seguir. Vamos para a quarta petição. Então, a quarta petição, primeiro no Catecismo menor de Lutero. Quarta petição, o pão nosso de cada dia dai nos hoje. O que significa isto? Deus dá o pão de cada dia, também sem o nosso pedido, a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Mas pedimos nesta oração que ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. O que significa pão de cada dia? Tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, Comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Então, isso veja que ele abrange bastante né, o que nós estamos pedindo, porque, por exemplo, se nós tivermos um mau governo, isso vai atingir as questões econômicas e isso vai atingir o nosso pão. Se o clima estiver ruim, também. Se houver uma guerra, também. Se a esposa não for íntegra ou o esposo, por exemplo, se uma mulher casou-se com um homem preguiçoso, então ela tem um problema aí. Ela está pedindo pão de cada dia, mas então ela tem que tem que no pão de cada dia tem que pedir um marido que, é, que o seu marido realmente se anime ao trabalho. Então, é bem abrangente. É, vamos agora para uma singela forma de oral o que ele diz lá. Então, Lutero, nessa parte, ele vai indicar que esta é uma petição pel, é, é, pela bênção de Deus também para a vida temporal e física. Então, vai abranger questões temporais e físicas. E pelo que se deve pedir, então, pela paz, para que não haja guerra e tumulto. Pelo governo, em suas diferentes instâncias e pelas diferentes autoridades. Pelo povo, para que nós sejamos bons cidadãos, fi, cidadãos fiéis e obedientes. Per, é, para que as diferentes classes, diz Lutero, né, pelos burgueses camponeses, eles manifestem amor e lealdade entre si. Então, não fiquem lutando. Ah, pelo tempo, o clima, né, pelos frutos da terra, pela casa, esposa e filhos, pelo governo e educação cristã, e que os perversos e os anjos malignos não causem danos e estorvos nestas questões. Então, Lutero enumera todas as questões no livro é, Uma Singela Forma de Orar. Observe que vários desses pontos estão lá no catecismo menor que nós acabamos de ler. Então, é, é essa forma como Lutero ensina sobre o que nós devemos pedir quando estamos orando com um o nosso de cada dia, dai-nos hoje vamos seguir para a quinta petição e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que Lutero ensina no Catecismo Menor pedimos nesta oração que o Pai no céu não leve em conta os nossos pecados nem por causa deles recuse os nossos pedidos pois não somos dignos das coisas que pedimos, nem as merecemos. Pedimos que Deus nos conceda tudo por graça, já que diariamente pecamos muito e nada merecemos a não ser castigo. Da mesma forma, queremos, é, nos, da mesma forma, queremos nos perdoar de coração e de boa vontade e fazer o bem aos que pecam contra nós. É interessantíssimo observar, né? uma compreensão de Lutero, ele vai dizer porque não somos dignos das coisas que pedimos nem as merecemos. Aí você pensa sobre a massa evangélica e muitas vezes você bota vê um evangélico orando no YouTube, no Facebook, um vídeo que passa. A oração é a oração de alguém requerendo que Deus faça isso, como se aquela pessoa merecesse. Tipo, você vai ouvir pregadores pentecostais dizendo Senhor, se eu sou teu servo, se eu tenho orado pelas madrugadas, se eu tenho jejuado e orado nos montes, se tu me amas, se eu tenho sido digno do teu trabalho, faça assim, 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 assim quer dizer, o que eles apresentam? Seus méritos diante de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus disse se nós fizéssemos tudo deveríamos nos considerar como servos maus e infiéis. Então, é uma, uma ignorância bíblica das questões mais básicas e é um coração endurecido a verdade. As passagens estão lá, mas eles preferem ignorá-las e criar uma teologia na qual eles mesmos são Deus e Deus fica submisso a eles, né? Então, isso vemos há 500 anos atrás, né? Lutero, quase 500 anos atrás, Lutero ensinando essas coisas. E depois da reforma, ter igrejas e pastores e pessoas dizendo coisas contrárias a isso, como se eles merecessem alguma coisa, como se não fosse pela graça. É muito triste. Vamos para o que Lutero ensinando uma singela forma de orar. Então, aquilo que nos ensina a orar para que Deus não nos leve a juízo, porque diante dEle ninguém é justo. Eu cito o Salmo 143, versículo 2. Então, é, vamos rogar, Senhor, não leve em consideração os meus pecados, porque como nós podemos nos colocar de pé diante de Deus? E também orar para que Ele não nos impute o pecado de ingratidão para com as bênçãos espirituais e corporais, que coisa na qual nós tropeçamos muitas vezes, todos os dias, e às vezes nem percebemos. Né? Então, para que ele não nos impute a nossa ingratidão. Então, você almoça, come, isso veio da mão de Deus, mas daqui a pouco você está reclamando, sendo ingrato. Então, é, oramos também para que Deus nos perdoe a nossa ingratidão. Também, Lutero aconselha é, o seguinte, é... Diz assim, que neste ponto, quem sente que não pode perdoar com facilidade, queira pedir a graça de Deus de perdoar. Então veja, nós oramos é, pedindo que Deus nos dê, que Deus nos ajude para perdoar os nossos inimigos. Então, se você está tendo um problema, então a oração é, é perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então se você está tendo dificuldades em perdoar, você, Em consonância com essa oração, você deve orar. Senhor, me dê graça para que eu perdoe aquelas pessoas que me ofenderam. Você ora pedindo por capacidade para perdoar, por graça para perdoar. E no final, sobre essa petição, o então nos dá esse conselho. Vamos para a sexta petição. Primeiro no Catecismo de menor de Lutero. Lembrando que aqui, então, há um desmembramento né, em relação às condições reformadas, que tem seis petições, e aqui Lutero desmembra fazendo sete. Né? Então, uma parte é, e não nos deixe cair em tentação, sexta petição, e aí ele coloca como sete, mas livra-nos do mal. Então, a sexta petição, e não nos deixe é, cair em tentação. O que significa isto? Deus não tenta ninguém. Mas pedimos nessa oração que ele nos proteja e guarde para que não sejamos enganados pelo diabo, pelo mundo, por nós mesmos, nem sejamos levados a, crença, a crenças falsas, desespero e outra grande vergonha ou vício. E pedimos que, mesmo sendo tentados, vençamos no final e mantenhamos a vitória. Então isso é o que ele ensina sobre não nos cair em tentação, lá no seu catecismo Menor. E no livro Uma Singela Forma de Orar, nessa petição, Lutero sugere que nós oremos pedindo a Deus que nos conserve corajosos e bem dispostos, ardorosos e aplicados na palavra dele. Por quê? Porque se nós não estivermos é, ardorosos, dispostos a, na palavra de Deus, nós vamos estar mais suscetíveis a cair em tentação. E aí aqui ele menciona um perigo, na, é, na oração, é né, nós sermos preguiçosos e relaxados. Então, aqui ele menciona que a falta de disciplina em outras áreas da vida pode atingir a nossa devoção e nos tornar mais suscetíveis às tentações. Então, é, isso aqui se encaixa um pouco com o que eu dei na aula para os homens, na escola a, para homens, sobre. É, Homens temperantes, sóbrios, então encaixa isso aqui: se há um desequilíbrio, uma desorganização, e falta de moderação no uso de, de certas coisas, ou em outras áreas da vida, se faltar disciplina numa área da vida, isso acaba atingindo a disciplina devocional também. É... É, Lutero indica também que essa é uma oração para que o senhor não permita que o diabo provoque discórdia e sectarismo entre nós ou que nos leve a pecar de outra forma. Então, não nos deixe cair em tentação é um pedido também para que nós não pequemos uns contra os outros, nem estejamos vivendo em discórdia, nem em, fazendo grupinhos né, dentro da igreja. Então, também tá, essa petição está dentro dessa ideia de não nos deixe cair em tentação. E é, no final das contas, uma oração por mais da obra do Espírito Santo, por sabedoria e força para viver e lutar contra as tentações que nos vêm. E agora, por último, a sétima petição né, que ele divide, né, mas livra-nos do mal. O que significa isto? Pedimos nesta oração que, em resumo, em resumo, que o Pai no céu nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra, e pedimos que na hora da nossa morte ele nos dê um fim bem-aventurado e nos leve por graça deste mundo para junto de si no céu. Então, isso é o que ele diz aí. São palavras até muito bonitas, né? Sobre quando lemos mais livra nos do mal, a explicação dele no Catecismo Menor. Agora, no livro, uma singela forma de orar. Então, aqui, Lutero reconhece que a vida humana ela é cheia de misérias, de aflições, de perigos, de insegurança, de deslealdade, de maldade. Né? Então, só é o mal, é, livra-nos do mal, estava dizendo Lutero, tem a ver com todas essas coisas. Tem a ver com é, você ter que enfrentar um homem violento que quer te fazer o mal, tem a ver com enfermidade, é, com deslealdade de alguém, com a maldade de alguém, então tem a ver com tudo isso. Ele também diz que nessa petição nós oramos para que Deus nos ajude a atravessar seguros os múltiplos males e perversidades, então passarmos sem é, cairmos, né sem é, ficarmos prostrados ali nesses males e perversidades que nós enfrentamos nesse mundo, por exemplo, uma traição, uma deslealdade, que isso não nos deixe todavia prostrado, mas que Deus nos preserve. E também ele diz que nessa oração, é, que quando chegar a hora de deixarmos este mundo, que nós tenhamos um fim misericordioso, que nós não venhamos a nos amedrontar nem desanimar diante da morte. Então, está dizendo, orar, livra-nos do mal, por exemplo, seria dizer, Senhor que quando chegar o dia da minha morte, que o Senhor me dê coragem para que eu venha agir com fé no Senhor, para que eu não fique com medo da morte, nem desanimado, se eu vier a ser atingido por uma enfermidade, algum problema, e na minha morte eu ainda viver alguns dias, né, sabendo que vou morrer, que naquele momento meu coração esteja confiante no Senhor. Então, mas livra-nos do mal, inclui esse tipo de petição, tá? Assim como a lei, a oração, as petições que Jesus nos ensina na sua oração, elas são abrangentes. Elas servem como um modelo, vamos dizer assim, por, por ser a categoria de certos assuntos que nós podemos é, tocar é, nas nossas orações. Então, não é só, por exemplo, se você está orando, é, vamos supor que é uma pessoa que depende do carro para trabalhar. Um exemplo. Então, quando ela pede, Senhor, me dá condições de consertar o carro para que eu volte ao meu trabalho, isso equivale a dizer, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, é muito mais abrangente. Tá? É... Dúvidas até esse momento? Ok, nenhuma dúvida. Vamos seguir, estamos quase no finalzinho. Vamos para a conclusão da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá? Então, olhando primeiro para o catecismo menor, que significa amém, devemos ter certeza de que estes pedidos agradam ao Pai no céu e de que Ele os atende. Pois ele mesmo nos mandou orar assim e prometeu atendermos. Amém? Amém? Isto significa sim, assim seja. Então, isso é a explicação dele sobre a parte final da oração, uma explicação sobre o amém. Então, é, Lutero recomenda né, ao final da oração que se diga o amém sem duvidar que Deus está ouvindo com toda a graça. Ele lembra que o cristão não ora sozinho. Né? Que tá, muitas outras pessoas estão pedindo as mesmas coisas. Ah, e podemos orar, então, com as nossas palavras, utilizando eh, essa oração como modelo, como guia. E no final ele nos diz o seguinte, assim também... Eh, perdão antes de dizer isso eu preciso dizer que ele diz que ele muitas vezes quando ele começava a orar com base em uma petição então veja como ele fazia ele orava pai ele preparava o coração com as recitações e tal e aí depois ele orava o pai nosso todo e aí ele escolhia uma petição e nessa petição ele ia desenvolvendo vários assuntos relacionados a essa petição. Então, a sua oração toda tinha vínculo com uma petição em específico, tá? num determinado momento. Então, ele diz que, muitas vezes, ele, ele, não, ele não repetia essas palavras que ele mostra aqui no livro. Ele diz que ele simplesmente ia desenvolvendo. Ele diz que tinha muitos pensamentos ricos, né? que, tão ricos em uma determinada petição, que ele nem orava as outras porque ele começava a pensar sobre todas as implicações e a orar sobre essas implicações apenas de uma petição. Então, ele diz que Deus estava, nesse momento, ensinando ele a orar, né? orando e aprendendo a orar com o Espírito Santo. Então, o carinho de Lutero pela oração do Senhor e, era tão grande que ele diz, assim também frequentemente aprendi mais em uma só oração do que poderia ter conseguido com muita leitura e reflexão. Então, por quê? Porque ao orar ele estava cavando no significado daquela oração. Então, a base dessa oração é a base teológica. Lá dos catecismos, da teologia. Então, ele... O que é, por exemplo, o pão nosso? O que isso abrange? Ele sabe. E sabendo ele ora cavando sobre as implicações e pedindo em relação a essas implicações. E muitas vezes, orando, novas implicações eram percebidas. Então, por isso ele diz que orando, ele aprendia muitas vezes mais do que pela leitura e reflexão. E por isso que um, um dos conselhos de Lutero foi de ter o coração livre e disposto. Se você está orando o Pai Nosso com a mente em outro lugar, você não vai chegar a essas implicações, não vai chegar a pensamentos profundos e amplos sobre o significado daquela petição que você está procurando orar. Uma outra colocação que ele faz também no finalzinho do, do, dessa parte do livro é a seguinte, ele diz, pois ainda hoje mamo no Pai Nosso como uma criança, dele como e bebo como um adulto, não consigo me fartar dele. Então ou seja, ele estava sempre orando, é, pensando nas implicações, entrando nas petições e, e desenvolvendo orações a partir dessas petições, tá? Então para Lutero a melhor oração é era a oração do Pai Nosso. No entanto é, ele diz no final da obra dessa parte do livro que o Pai Nosso, assim como o nome e a palavra de Deus, é o maior marte sobre a Terra pois todo mundo maltrata e abusa do Pai Nosso. E, rapaz, é isso mesmo. Né? Você vê pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, eles oram, Pai Nosso, é maltratado, não sabem o que significa nenhuma das petições, não oram com entendimento, com fé, com humildade, e nem na mediação de Cristo. Apenas repetem as palavras como se elas fossem palavras mágicas, como eu mencionei a princípio. Então, é, é um abuso contra o Pai Nosso. Né? E os evangélicos, de maneira geral, nem oram o Pai Nosso, porque eles acham, como a Igreja Romana usa o Pai Nosso, eu acho que eles acham que o Pai Nosso é da Igreja Romana. E eles têm dificuldade até para isso, para orar o Pai Nosso, porque ficam pensando que é da Igreja Romana e eles não querem fazer nada que se pareça com a Igreja de Roma, mas acabam fazendo exatamente ah, o que a Igreja de Roma faz, só que no espelho, né? com uma mudanças que eles mesmos provocam. É, eu quero fazer algumas aplicações, seriam sugestões, tá? a respeito do que a gente ouviu. Então, veja, se você deseja orar usando a oração do Senhor como modelo, eis algumas sugestões. Então, veja, não é para você orar como Lutero, como Elienai, tá, mas você pode desenvolver e crescer na sua capacidade de orar de uma forma mais profunda. Então, se você quer usar o Pai Nosso como um modelo, um guia para você aprofundar suas orações, então aqui vão algumas sugestões. Isso aqui não são de Lutero, são minhas. Tá? Primeiro, memorize o Pai Nosso. Para fazer isso, escolha uma versão da Bíblia, porque se você ficar tentando memorizar hoje, na atualizada, amanhã na corrigida depois na NVI, você nunca vai conseguir memorizar, tá? Então escolha uma versão, por exemplo, Almeida, Revista Atualizada, Mateus 6, aí chega ali, Pai Nosso, memorize. Depois, estude o significado das petições, então... Como é que você vai saber o que cada uma das petições, no nosso caso, como cristãos reformados, cremos que são seis, não sete, né? Então, cada uma das seis petições, simples, estude o catecismo de Heidelberg, o catecismo maior e o catecismo menor de Westminster. E também você pode usar o catecismo menor e maior de Lutero como uma ferramenta adicional. Mas esses dois primeiros catecismos, Heidelberg e os, os dois catecismos de Westminster, são catecismos confiáveis, catecismos reformados, e que explicam cada uma das petições. Então, para você orar de acordo com essas petições, você tem que saber o que elas significam, qual a abrangência delas, no que, em que assunto elas estão tocando. Tá? Então, estude. Terceiro, medite sobre as petições. Então, já que você memorizou a, a oração do Pai Nosso, estudou os catecismos, então você sabe o que cada uma das petições, conhece as petições e sabe o que cada uma delas significa. Então medite sobre isso. Quais as implicações, o que eu devo pedir com base nessa petição? Aí uma forma de desenvolver isso é escrever as suas orações fundamentadas nas petições do Pai Nosso. Então você pode pegar a petição, pegar os catecismos e ver o que eles estão ensinando e montar uma oração específica para uma petição com base naquilo que o catecismo está ensinando. Tá? Então, você vai, é como se você fosse repetir algumas palavras do catecismo, mas não em tom de doutrina, em tom de oração. Quinto, se desejar, você pode aplicar o sistema dos quatro livrinhos também nessas petições. O livrinho de instrução, o livrinho de ação de graças, o livrinho de confissão e o livrinho de petição. Ou seja, você pode chegar em uma petição, por exemplo, é, santificado seja o teu nome, qual é a instrução dessa petição? No que eu devo agradecer a Deus nessa petição? O que devo confessar meus pecados em relação a essa petição? E o que eu devo pedir em relação a essa petição? Então, isso seria um orar uma petição usando o sistema dos quatro livrinhos que Lutero ensina. E, por fim, use essas sugestões que eu estou dando aqui, não de uma vez, mas paulatinamente, em suas orações particulares, e você vai, então, é, desenvolver essa capacidade. Eu quero agora encerrar... É, primeiro, é, eu, vou, eu vou oferecer a vocês um exemplo de uma oração baseada na quarta petição, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, também é, conforme o ensino do Catecismo de Heidelberg sobre a quarta petição, que é a pergunta e resposta 125 desse catecismo. Então, primeiro eu quero mostrar o que o catecismo diz sobre a quarta petição. Pergunta 125. Qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Isto é, que supra todas as nossas necessidades físicas para que reconheçamos que tu és a única fonte de todo o bem e que sem a tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os teus dons podem nos fazer bem algum. Portanto, que não depositemos a nossa confiança em nenhuma criatura, mas somente em ti. Então, isso é o ensino do Catecismo Heidelberg a respeito da quarta petição. Então, eu montei aqui, eu criei uma oração, eu escrevi uma oração com base nos quatro livrinhos: instrução, gratidão. Confissão de pecados e petição. Tá? Então, eu vou colocar aqui no slide para que você veja. Então, está em tom de oração. Então, quarta petição, instrução. Então, como eu oraria de acordo com a instrução? Ó oh Pai Celeste, Deus de bondade e misericórdia, por meio de teu Filho Jesus Cristo, tu nos ensinastes a orar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por isso, humildemente venho a ti para rogar que supra todas as nossas necessidades físicas. a assim, oro por reconhecer que tu és a única fonte de todo o bem e que nossos esforços diários, sem a tua bênção, são inúteis, são pura vaidade. Então, notem que nesse caso, a oração ela, ela procura apresentar o significado daquilo que estamos pedindo na oração. Então é um resumo, né, o que eu estou pedindo. Então, é, que todas as necessidades físicas sejam supridas. E por que, que eu oro assim? Porque eu reconheço que Deus é a única fonte do bem e que sem a benção dele, nem meus esforços diários, nem a benção dele são são inúteis, são pura vaidade sem ele, né, sem a benção dele. Bom, agora uma oração de gratidão com base no pão nosso de cada dia, dai nos hoje. Então, pensando no pão nosso de cada dia, que Deus já me tem dado, como eu devo orar com ações de graças? Pai Celestial, quero te agradecer pelo cuidado do Senhor em minha vida, na vida de minha família e na vida de meus irmãos em Cristo. Sou grato pela casa onde vivemos, por todos os móveis que nela há, pelas roupas que vestimos, pelo alimento que tem sido suficiente para suster a mim e a minha família e ao teu povo, a fim de que cumpramos a vocação que nos foi confiada. Sou grato por desfrutarmos de paz em nosso país e também agradeço pelo governo, especialmente por aquelas autoridades que, sendo servas do Senhor, têm procurado agir com justiça, punindo os corruptos e inibindo a perversidade dos maus. Agradeço por minha esposa, que cozinha tão bem, e administra as coisas do lar com sabedoria. Pelos meus filhos que me ajudam para o bom andamento das coisas do lar. Agradeço ainda pelo privilégio de ofertar com o restante de tua igreja, de tal modo que tanto o ministério da palavra seja mantido entre nós, quanto o ministério da misericórdia possa ir ao encontro das necessidades de nossos irmãos. Então veja aí, não se pediu nada, mas é uma oração de gratidão com base... Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora, uma oração de confissão com base no Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus justo e santo, rogo tua misericórdia, porque por vezes temos depositado a nossa confiança em criaturas e não exclusivamente no Senhor que tudo provê. Perdoa também quando somos ingratos diante de tantas bênçãos que temos recebido de tua mão paternal. Perdoa-nos, porque por vezes somos maus administradores dos teus bens, seja desperdiçando, seja gastando naquilo que é tão somente para satisfazer nossas cobiças ou porque fazemos mau uso. Então aí é uma parte de confissão de pecados em relação ao pão nosso de cada dia dai nos hoje. E por último, temos a petição. Senhor Deus, concede a mim, à minha família e aos membros da tua igreja que sejamos diligentes em nosso trabalho. Queiras tu abençoar nossos esforços de tal maneira que sejamos bem-sucedidos naquilo que empreendemos. Rogo ao Senhor que conceda coragem, habilidade e oportunidades àqueles que agora estão sem trabalho, Concede-nos também sermos fiéis em nossas contribuições para que possamos prover o sustento necessário ao ministro da palavra e os recursos necessários para que os diáconos possam socorrer os necessitados entre nós. Ajuda-nos para que nossa vida esteja bem organizada e que possamos educar nossos filhos no temor do Senhor. Enfim, concede tua bênção para que não nos falte o necessário para cumprir as tarefas que tu nos concedestes em tua providência e que não sejamos ingratos e avarentos. dai nos que saibamos aproveitar da melhor maneira todos os dons que tu nos concedes, de tal maneira que teu nome seja glorificado, não só no domingo, mas em todos os dias da semana. Amém. Então, eu elaborei essa oração. É, a quarta petição fazendo é, uma parte de uh, instrução, né, o significado da petição, de gratidão, de confissão de pecados e de petição. Então, você pode também desenvolver, treinar isso. Você só vai aprender fazendo. Então, você também pode é, fazer é, uma oração assim e aprender, ou escolher outra petição e fazer algo semelhante, tá bom? Depois eu vou colocar esse, essa petição para quem está fazendo o curso ao vivo, um PDF, e vou botar lá no grupo para que vocês possam ler com mais calma, meditar, ver como eu fiz e tentar fazer alguma coisa semelhante, se vocês quiserem, a título de aprendizado. Claro que, na oração, eu não vou orar com uma linguagem tão é, formal como está aqui, né? menos formal, mas o objetivo aqui é mostrar como pode ser feito, ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Ok. Então, é, lembrar a vocês, e também para ficar registrado aqui no nosso vídeo, né? esse curso tem o apoio do Centro Literatura Reformada, apoio também do site todoscritura.org e da Igreja Reformada de São Paulo, estão os sites. Quer saber mais sobre cada uma dessas instituições? Visite um desses sites. Agradeço aos irmãos por estarem aqui no curso, ah, pelo desejo de aprender. Que Deus abençoe esse desejo, que vocês cresçam. Espero que tenha sido útil essa aula para vocês, que lhes ajude a aprender a orar. Não, não é para imitar Lutero, mas que isso ajude de alguma forma a abrir a mente de vocês para ver vocês podem orar de forma mais substanciosa, mais bíblica, de uma forma que Deus seja ainda mais glorificado, tá bom? Nós vamos orar, agradecer o Senhor pela aula de hoje, também lembrar é sempre bom ter um feedback depois pelo WhatsApp e tal, como foi a aula para vocês, se foi possível aprender alguma coisa, qual a parte que chamou mais sua atenção, isso me ajuda também a compreender como eu posso dar uma aula melhor e oferecer melhores cursos para ajudar uh, aqueles que desejam aprender mais sobre a fé reformada, tá bom? Que o Senhor Deus abençoe, se permitindo ele, nossa última aula, na próxima quinta-feira, com orar com base na lei do Senhor, nos 10 mandamentos. Então vai seguir mais ou menos essas, esse mesmo caminho né, que o Lutero faz aqui, é, só que aí vai, cada mandamento vai ter os quatro livrinhos, né? Que nós acabamos de ver aí, ok? Vamos orar, dar graças ao Senhor, então, por essa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bênção sobre as nossas vidas, por aprender este assunto hoje. Agradecemos pela vida de Lutero, pelas obras que ele escreveu, pelas editoras que publicaram essas obras em português. Isso tem sido um instrumento, uma ferramenta para que nós possamos aprender mais sobre a oração, vendo como outras pessoas no passado estavam é, realmente pensando sobre como orar de acordo com aquilo que o Senhor ensinou em Sua Palavra. Ajuda-nos para que nós oremos, ajuda-nos para que as nossas orações não sejam ralas, superficiais, é, repetitivas, né, cheias de chavões e coisas que nós falamos até sem pensar, mas dai-nos a graça de realmente orar com entendimento, com compreensão e de acordo com a oração que Jesus nos ensinou. A tua bênção esteja sobre a nossa vida, que o Senhor nos permita na próxima quinta-feira concluir esse curso, que o Senhor use essas aulas, não só aqui ao vivo, mas eh, o vídeo que vai ficar lá no YouTube, para beneficiar outras pessoas que o Senhor use como instrumento para o bem da tua igreja eh, no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Oramos e agradecemos por essa oportunidade, pelos meios que o Senhor tem provido para que isso acontecesse. Teu nome seja glorificado É o nosso desejo. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.